0: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Chris y esto es Punto y Aparte, el podcast. El día de hoy, como ya vieron en la... no, no es miniatura, en el título de este podcast, porque también va a estar en YouTube en algún momento, cuando decida hacerlo, por un momento no, eh, hablaremos de... del osito bimbo. Bueno, no específicamente del osito bimbo, sino de todo el contexto o situación que, que ha, se ha suscitado de acuerdo a a esta ley, esta norma de, de empaquetado, pero bueno, como siempre les digo, pongámonos en contexto. Ok, creo que, creo que lo de en contexto lo puedo decir mejor, pero bueno, o, hoy no. El contexto es el siguiente. Desde hace varios años se había... Se había empezado a generar una... Una... ¿Cómo se dice? Una... Pues es una ley, o sea... Una propuesta de ley para el empaquetado de, de diferentes productos que son altamente dañinos a la salud si se consumen en exceso. Que quede claro. Porque... Bueno, cuando yo estudiaba gastronomía había un término que... Cómo odiaba un ma una maestra, odiaba ese término, que, que decía de... Es que es comida chatarra. Y ella como de... Nada, estás pendejo, esa no es comida chatarra. Simplemente es comida que no te, no te aporta tanto. Pero la comida sigue siendo comida. La chatarra incluso sirve para reciclarse, así decía. Entonces, es cierto. Que toda esa comida, todas esa, esas... Esas comidas que existen, que tienen el Endulcorantes, tienen colores Artificiales que son Todas, todas, todas te aportan algo Otra cosa es que las consumas en exceso Y te hagan daño a tu salud Digo, nunca está de más De verdad, nunca está de más Comer un dulce, tomar un refresco Pero tampoco es como de Ah, nomás, estoy despertando un refresco En la tarde un refresco, en la noche un refresco O sea, ¿no? Y lo importante es el exceso Pero bueno, el punto es que se, se creó esta ley Bueno, se, se dio a conocer Y se aprobó hace muy poco Justo justo cuando empezó lo de la pandemia O sea, fue como Como la excusa perfecta para el gobierno De decir Güey, el COVID da porque no te cuidas bien Porque la salud y, y en este caso en México Pues sí, no No tenemos una dieta realmente buena Me incluyo porque yo también estoy de la fregada Entonces al no tener una dieta saludable, pues el COVID es más fácil que se... Que, que te mande al carajo, ¿no? Que te... O sea, deja tú que te contagies, sino que, que te mate. Ese es el punto clave. Que te mate el COVID por no tener buena salud. Pero... Esta ley que tal, tal cual te explica, lo que busca es decirte de qué están hechas las cosas. Bueno, vienen divididas en varias partes. Lo primordial es que debe tener señalización de qué tiene el producto. Tanto de endulcorantes como azúcares, sales, etc. Y tiene que ir remarcado con unos hexágonos todos pinchurrientos, la verdad. Que te dicen exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasas. Eh, no recomendado para niños, etc, 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 ¿no? Y la otra parte incluye la... El arrebatarles... A las marcas... Sus mascotas... Por lo general son mascotas... Como... Chester Chetos... Como el Osito Bimbo... Como... ¿Qué otro güey? Melvin... El de... El de Choco Crispis... Creo que sí se llama... El Tiger Toño... De las azucaritas... Y es... Es quitar todo eso... Incluso... Como dice ahí... O como leí... Incluso te quitan... La posibilidad de hacer convenios. O sea, en México, por lo menos aquí en México, uh, si nunca tuviste una colección de tazos, aunque sea un tazo de alguna colección, no tuviste infancia. Neta que no la tuviste. O sea, es básico. O sea, si dices México infancia, un pinche tazo. O sea, los tazos se colocaron junto a los los trompos, los valeros y todo, porque güey, son infancia. Siempre ha habido un pinche tazo. Así sea de la colección más vieja que quieras verle como los de Looney Tunes o la colección más actual que son los pinches este los de Pac Man son los últimos que vi entonces también le quita esa posibilidad a las marcas de decir güey es que ya no puedes poner ni una caricatura ni un personaje ni como hubo un tiempo cuando fueron fue el mundial creo que la selección mexicana se unió a Bimbo y hacían una campaña que se llamaba A Sandwich. Yo soy publicista, por cierto. Entonces, como que estoy más de ese pedo. <risa> Digo, es, es algo general, ¿no? Pero sí me apasiona más. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal de esta ley? O sea, entiendo el punto que, que hable de evitar... Que México se vaya al carajo por su mal consumo de alimentos. O sea, eso está súper chingón. Pero. Pero realmente así no es la manera. O sea, yo. Yo siento que así no es la manera. ¿Por qué? Porque te quitan un chingo de oportunidades. <risa> en sentido, bueno, yo como publicista. Un chingo de oportunidades de hacer cosas muy, muy, muy chidas. Digo. Tanto, tanto de productos como de. De comerciales, de asociaciones. Es como Lala como, como la que se volvió algo 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 mediático en cierto punto. Cuando Chris Evans, el Capitán América, salió en un comercial diciendo es como tres palabras. Porque de seguro le pagaron un chingo a ese güey. Y esa pinche leche se volvió popular. Si en Albur todos querían la leche de Chris Evans. No, sí, con Albur. Pinche gente cochina. Todos querían probarla. Y, y esa leche de hecho sí es de acuerdo a su ya me estoy olvidando yo de, de acuerdo a lo que contiene es muy bueno para la salud o sea de verdad es, es buena y la marca al momento de dar a conocer ese producto nuevo Utilizan pues esos ganchos no es, es, son ganchos para para decir ¡Ey! se ve interesante o es la que la que, literal es la leche de Chris Evans yo quiero y esto es, esto es lo negativo de esta ley no tanto de las empresas que ya están establecidas o, o fundadas, porque ellas van a seguir vendiendo, ya son conocidas, ya es como de, güey, ya conozco el pan bimbo, ya sé a qué sabe. No, no hay problema, ya conozco las sabritas, ya conozco coca, pepsi, no, no hay problema con el sabor porque ya lo conozco. Pero las empresas nuevas, el emprendimiento, la innovación, las, las empresas X, al no tener ese enganche está como que más cabrón que, que, que vendan. O sea, de verdad está muy cabrón ¿Por qué? Y lo voy a decir de, de experiencia propia Porque yo trabajo ahorita en un, una tienda de autoservicio ¿no? Entonces, esta tienda tiene productos de marca propia Tiene productos económicos que Sí, hay muchos que sí son muy buenos Otros que sí te dejan mucho que desear, honestamente Pero no les digan porque me pueden correr y, y lo que nosotros tenemos que hacer es que los prueben que digan, hey, mira, pruébalos, es igual, pero solo que no tiene marca, ¿no? Como el doctor Simi, sí, lo mismo, pero más barato. Por cierto, el doctor Simi, sí, ¿por qué no desaparecerá? Pero bueno, esa es esa parte. Entonces... Eh, al momento de, de que tú le ofreces algo al cliente, o por lo menos aquí en México, no sé si en otros países pases y sí, déjenmelo saber. Creo que tengo... Escucha, escucha... No, puta, ya la cara, güey, olviden eso. Tengo audiencia de diferentes países, está muy chido. Gracias a todos los que me oigan, o todas, porque la mayoría son mujeres, por lo que he visto. Es súper complicado venderle a un mexicano algo que no conoce. Neta, nos quedamos tan casados con la marca que de verdad es muy complicado que alguien diga: Ah, no mames, algo nuevo. De verdad, aunque, por ejemplo, yo, yo sí, yo sí probo de todo, sí, en, en marcas, claro. O productos Porque soy una persona Que, que eso le, le da gusto o sea Le da gusto arriesgarse y decir Uy, ¿Qué es eso? Hay que probarlo No tengo la pinche idea, sabe culerísimo Pero ya lo probé Pero hay mucha gente que se queda casado con la marca Y es tal el grado de, de casamiento de, O de fidelidad Hacia una marca Que, que nosotros hablamos con marcas <ríe> ¿Y cómo es esto? Aquí en México En vez de decir eh, Pañuelos desechables Decimos Kleenex. En vez de decir este un para la piel o de eucalipto, no sé cómo se llama, no sé ni que tenga. Le decimos tráitelo a Porru. O en vez de. Aunque compremos una pinche Pepsi, le decimos Coca. Todo refresco de cola es una Coca-Cola. Así ya por ley. Cualquier fritura en forma de. de. Es que, ¿Qué es esa madre? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué son los chetos? O sea, sin decirle chetos a los chetos, ¿qué son? Si alguien sabe, dígamelo por favor, porque no tengo la menor pinche idea. Toda fritura le decimos chetos. O sea, ya nos quedamos tan casados con diferentes marcas... Que, que ya les hablamos, hablamos con marcas. Ya no es del producto como tal. ¿No? Digo, para, para empresas grandes no les afecta esta como tal esta ley. Para empresas pequeñas sí, por, por lo que les acabo de mencionar. Pero... Dejando a un lado de todo, todo, todo este relajo, Bimbo ha buscado, ha sido inteligente. Digo, al final yo como publicista digo, güey, se, se, se rifaron. Como, como persona normal diría que pedo con Bimbo porque no quiere, pero sí, sí ha tenido una buena, buena manera de desempeñarse en este aspecto, porque Bimbo ha hecho dos, dos campañas, dos movimientos. De marketing bastante interesantes, en los cuales no No, no quiere dejar morir a al osito bimbo, no quiere dejar su que su imagen caiga. Eh, en este caso, el primero, que fue justo cuando ya empezó como que aplicarse bien todo, todo lo de la ley, porque todavía fue como de ok, hasta que te termines tu. tu imprenta de mil imágenes de ese güey, ya la siguiente ya no lo vas a imprimir a él, nada más tu, tu empaque normal, ¿no? Entonces ellos hicieron una asociación con, con Pétalo. Pétalo es una marca de, de servilletas de, de higiénico todavía. sí. Eh, la cual este, es bastante conocida aquí en México. Es bastante popular. Tuvieron esa asociación porque fue... O sea, yo supongo que fue como de... Güey, vamos a perder al osito bimbo por el resto de nuestra vida, güey. ¿Qué hacemos? Y, y no sé, alguien en la sala fue como de... Oye... ¿Y si, y, y, y si lo ponemos en las servilletas güey. No mames, haces un sándwich Yo me hago un sándwich y uso una servilleta Para dárselo a mi hijo, aunque el pinche sándwich la, la pinche servilleta se pegue En el sándwich. Y, y es como de, No mames, es cierto Aunque se pegue el pinche papel en el sándwich Le dan un, una servilleta Al sándwich Que por cierto, ¿por qué hacen eso? Nunca te. O sea, si tu mamá aquí en México nunca te dio un pinche sándwich en una servilleta para tu. Para tu recreo, no tuviste infancia. Y más que si te pegara la pinche servilleta al sándwich y te comieras un sándwich con papel. Eso <risa> mejor deberían de inventar un papel con sabor. Y puta, eso pegaría chingón. Oye, qué buena idea, hay que patentarla. Entonces, se les ocurrió ese día y dices, ok, ¿no? Dices. ¿Qué, qué? Perdón, estaba viendo mis notificaciones. Qué chingón que, que Bimbo usar esa estrategia, ¿no? Pero mucha gente empezó como que ah, hasta cierto punto a hacer broma, bulla de... Güey, es que Bimbo que es un revolucionario, ¿no? Porque no se deja morir. O, o la clásica de del Ralph, el demoledor. No sé si han visto Ralph. Obviamente ya lo vieron, es Disney. Todos ven Disney. Que, que el villano... Desean que sea cierto... Cierto brinco hacia otros videojuegos. Se volvía Turbo. Y así Bimbo se volvió Turbo. Porque se cambió a, a otro mercado de ser de papel. Para seguir permaneciendo vivo el pincho todo Bimbo. Pero esto no fue, no fue como que lo, el boom. Sino que después Bimbo, la segunda campaña de marketing, fue modificar un empaque. Um, tienen un producto aquí en México que se llama Hotkeys. Los Hotkeys son dos hotcakes pegados. Rellenos de, ya sea de fres, de mermelada de fresa o, o chocolate, no sé qué hace el chocolate, pero están pegados y es un, es un hot cake gigante. Bueno, no es tan grande, es, no, solo está relleno. Y, y este antes tenía un empaque llamativo, colorido acá, metálico, ¿no? Como cualquier empaque de, de un producto, pero desde que empezó esta norma, ellos lo modificaron, modificaron el empaque, es transparente y. Y dices, ok, no, empaques transparentes siento que son más, más reales porque ves el producto. Y ya tú eliges si lo quieres consumir o no. Pero lo gracioso de esto es que en el hot cake... Bueno, cuando haces un hot cake, pues se empieza a dorar, ¿no? Ves que se adora. y se empieza a volver más cafecito. Por alguna extraña razón... Bueno, desde antes ya, ya, ya tenían esa imagen. Tienen la imagen del osito bimbo en el hot cake, así quemada. O sea, como que... Cuando ponen al ganado y le hacen, psss, no me están viendo, pero yo acabo de hacer el movimiento. O sea, lo marcan. Y los hotcakes así salen. Entonces, por eso le cambiaron el todo el empaque para que sea transparente y se vea el pincho osito bimbo en el empaque. O sea, no en el empaque, pero sin el producto. Porque no quieren dejarlo morir. Entonces ahí sí fue cuando toda la gente no mames, el osito no, bimbo está contra el gobierno y que la chingada y que es una revolución y que no se está dejando dejando vencer. Y digo. Entonces, más allá de si ese osito pimbo bueno o malo, pues es, es una marca. Es un. Perdón, es una marca. Es. Es un pinche. Es una mascota, güey. O sea, es una imagen. No, no debería de. de ser revolucionario. No debería de tener un impacto así, honestamente. O sea, como publicista digo, qué chingón, güey, que tenga un impacto así. Como persona normal, no mames, güey, no. Eso no está bien. De hecho, hasta que lo estoy pensando, hay un capítulo de Black Mirror en donde un pinche, un güey que controla una, un, un dibujo se vuelve presidente. Está, está muy cabrón, hasta que lo estoy pensando. Pero es eso, o sea, ¿qué tanto, qué tanto nos afecta algo creado para simplemente vendernos? ¿no? de la gente que habla de es que bimbo y que la revolución pero, pero al final solo es consumismo disfrazado o sea, de verdad es hacerte consumir todo lo que puedas creyendo que no lo estás consumiendo como, los, como ahorita que se volvió muy, muy tendencia lo de los chicos Gucci, que también va a ser un, un podcast de ellos, pero todavía falta estructurarlo y, y es eso, o sea, tú si te dicen cualquier marca que ya lleve tiempo, vas a recordar algo. Lo que sea, vas a tener un recuerdo de ellos. Y es el alcance que tiene un producto y, un, y, una, y una imagen hacia ti. Por eso lo sigues consumiendo, por eso sigues generándoles ganancias sin que sin que te obliguen. Es una dictadura perfecta. O sea, lo haces por gusto. Porque, por ejemplo, si a mí me preguntas... güey. Qué es Pancho Pantera. Pancho Pantera es. Es un. es una mascota de. de Chocomilk. Chocomilk es un chocolate en polvo aquí en México. No, no sé si. En otros lados también. No sé qué tanto alcance tenga Chocomilk Pero. Pero el punto es que. que yo recuerdo Pancho Pantera porque. Porque me acuerdo que cuando era niño. Vendían una pinche, un bote así de, de puro chocolate. Y en cada bote traían un Pancho Pantera diferente jugando acá fútbol y así, y estaban chidas, o sea, estaba, estaba bonita la figura hasta eso, <risa> modo, modo geek activado, y traían varias cosas, y con Bimbo pasó lo mismo, muchas veces, me acuerdo cuando salió Digimon, cuando salió Pokémon, puta, sacaban tanta madre y hacían asociaciones, el cereal de Pokémon, que hace un chingo de años, y eso, o sea, generaban ese consumismo, y, y te, o sea, tú de, a huevo sí, ya lo tengo, y, te, y y te invitaban a que lo consumieras y, y lo disfrutabas O sea, te dis disfrutas consumir al güey Pero ahí va el verdadero problema No es tanto la norma, no es tanto las empresas digo Tanto como consumidor como publicista Puedo decir que las empresas no, no son el problema real El problema real somos nosotros El, el problema o el enemigo real es nuestra educación Pueden haber mil marcas y eso en diferentes países, digo, Coca-Cola, Bimbo, son, son marcas ahorita mundiales. Pero tú debes de saber qué consumes. Una vez cuando estaba en la universidad tuve tuve la dicha, porque sí fue dicha, de ir a, a, la, a la empresa de Bimbo, a una de las que no me acuerdo dónde estaba, y fui. Y, y ahorita que, lo, que estaba hablando de esto lo recordé. En Japón y, y en China, sus, sus negritos bimbo son completamente diferentes a lo que son aquí. Allá son, son de arroz, son de. Bueno, son como rollos de arroz. No, no, no recuerdo muy bien cómo nos explicaron. Pero, pero eso también tiene que ver con la, adapta, la adaptabilidad y el entorno. O sea, eso como publicista lo debes de saber. Que debes de, de ver a tu mercado base y saber qué le vas a ofrecer o sea, no vas a ir en en una zona muy muy religiosa a hablar de otra religión eso es de ley no vas a ir a un lugar donde veneren en no sé no, perdón donde mejor, mejor dicho donde tengan diferentes ideas a ofrecer algo completamente diferente, lo tienes que acercar a su ideología para que te lo consuman, como lo es el pan de muerto porque aquí veneramos a los muertos, entonces pan de muerto cuando es temporada, ¿no? Eh, la Rosca de Reyes... ¿cómo? ¡Oh, wow! Tuve una epifanía en este momento que estoy grabando esto. Perdón, pero así pasa con mi mente. La Rosca de Reyes. ¿Qué pasó con la Rosca de Reyes últimamente? En enero de este año, <risa> una empresa hizo algo súper chingón. Neta, mis respetos. Unió la idea de Star Wars, ahorita que se puso de moda de Mandalorian... Y la rosca de reyes común Hizo una al Alegoría a lo que A la historia con lo de La historia religiosa En la cual buscan al niño Dios Para matarlo, ¿no? Y pasa lo mismo con The Child ¿no? O del niño, o Grogu, o Baby Yoda Como le quieras llamar Que buscan lo buscan para matarlo Porque es un último Jedi, un Padawan Y así, ¿no? Que de hecho tiene muchos años y ya debería ser De, <coughs> perdón, modo geek y, y esto da hincapié a que hicieran esa rosca de reyes de Star Wars, igual que estuviera rellena, pero con, con Grogu, con Yoda, con Baby Yoda, perdón, con The Child, como lo quieras llamar, adentro, igual tú tienes que cortarla y todo, y, y es el mismo proceso, es la misma tradición, solo que con ese tema. Y, y hubo un revuelo ahí, entre de que no, nah, cómo pueden estar haciendo eso, que la religión, que que no sé qué, que grogu que eso no es correcto, que Dios y y eso pasa o sea, cuando creas eso, mucha gente sí lo aceptó porque pues, honestamente la religión está bajando de intensidad honestamente está perdiendo gente, siempre en una pandemia va a perder un chingo de gente porque Dios no nos salva a todos pero ese es este tema muy delicado y para otro, otra cosa pero lo que sí es esto, que tienes que adaptarte entonces, las, las marcas actualmente se están adaptando a esto. Digo, es, es lamentable, porque no debería, como les dije, no debería ser la norma la que esté la que está mal, ni las marcas. Digo, al final las marcas venden, pero tú decides que te venden. Es como yo que, ahorita lo único que he comprado a lo imbécil ha sido... ¿Qué he comprado a lo imbécil? una Alexa. <risa> lo compré lo imbécil y la verdad fue como de, ¡Ah, tengo dinero, un ¡Ah, una Alexa." Pero pero tú debes de saber qué consumes. Al final el problema tú eres eres tú porque eres el consumidor. Dejando a un lado el sobrepeso, dejando a un lado el gobierno, dejando a un lado la norma, dejando a un lado las marcas que te quieren vender, tú decides qué comprar. Yo me compré un micrófono nuevo, de hecho no sé si me oiga diferente. Y, y lo estoy utilizando porque dije, bueno, es algo que voy a ocupar si es realmente necesario para mejorar lo que quiero hacer, para mejorar mi proyecto. Pero en este caso de los productos, de las marcas, de, de lo que consumes como como persona, o sea, me puse a pensar y es como, voy a tratar de hacer la voz de un niño, es como de, ah oh, vamos a la tienda por un gancito. ¡Ay, señor, me da un gansito. Oh, sí, niño, pero ya no tiene la imagen de gancito. ¡Oh, diablos! Bueno, déjelo así, voy por una manzana. O sea, ningún pinche niño en su vida diría eso. Y no porque no vean un personaje, no van a consumirlo. El problema está en que no nos enseñan a consumir, a, a tener una buena salud. O sea, de este aspecto, no nos enseñan a tener una buena salud, a consumir cosas saludables. De verdad que no, a mí no me lo enseñaron. Y me está costando un chingo trabajo porque quiero cuidarme. <ríe> y no tanto por mí, sino porque ya tengo una hija y la pandemia y no, no me quiero cuidar. Entonces, <ríe> pinche voz de niño quise, ¿no? Pero entonces ese es el punto, no te enseñan a mantenerte y si te lo enseñan no lo replicas, no lo no lo pones en práctica o no no te lo ponen en práctica. Yo estudié en una cuando iba en la ¿En dónde iba? En la primaria. En una escuela de turno completo, en la cual te daban desayuno Bueno, te daban comida, pero también la comida era como que, wey, qué pedo O sea, tú que una clase antes me hablaban de, no, es que tiene que comer sano y, y equilibrado Y ya cuando me daban la comida era como de, toma tus banderillas Y yo digo, qué chido, loco, borillo, qué chido Pero no te daban cosas saludables, o sea, y nos cuesta mucho comer saludable y hacer ejercicio y, y tener una vida más, más activa. Porque somos muy sedentarios. Si nos ponemos a analizar un poco esto, o sea, es entendible que nuestros antepasados consumieran todo eso porque en primera era lo que más había. O sea, somos productores de tanto de masa como de harina como todo eso. En segunda, porque hacían más cosas. Eran muy, muy, muy activos nuestros antepasados. No tenían ciertas comodidades, no tenían, si nos vamos a, a la era... Colonial, pues al final eran trabajos, tenían jornadas laborales muy intensas, tanto los la gente que vive en ranchos y todo eso o sea son muchas actividades al aire libre en el sol y es desgastante, entonces por eso necesitaban tener más carbohidratos para mantenerse. Pero ya nosotros que vivimos, bueno, yo que vivo ya en ciudad y es como que más relajado, más nada no más de tienes que ir a trabajar y para ir a trabajar tienes que tomar transporte y ir así. Ya no es necesario consumir. consumir tanto. tantos carbohidratos, tantas grasas, tanto. tanto, porque no estás haciendo mucho. A menos que tengas una a menos que tengas perdón, es que me están llegando mensajes a menos que tengas una, una vida ya estructurada un, un calendario un, un una rutina se me fue la palabra o sea, está chingón y tú vas a medirte y o sea, nos falta mucho de eso no es tanto no es tanto la la norma ni nada ni todo sino que nosotros como sociedad no aprendemos a consumir lo correcto y por ejemplo, en este lugar donde yo estoy trabajando Hay opciones muchísimo más económicas de diferentes cosas Y sí son más económicas, aunque no crean Pero nos casamos con las marcas Entonces, para que igual, porque hay muchas veces que se justifican de Es que una ensalada me sale más cara que comprar unos chats Y, y puede ser que sí, ¿no? Digo, sí pasa Pero también tú la puedes hacer tú, güey o sea, dices que te va a salir cara Pero porque lo estás comprando a una empresa No lo estás haciendo tú No, Ya no, como estamos en una sociedad que va muy rápido Ya no nos detenemos a, a consentir nuestro cuerpo A decir, güey, hoy es yo que grabo esto los domingos Y lo publico los domingos Es como de, hoy es domingo, voy a ir al... Bueno, aquí en México hay tianguis Que es donde se juntan las personas a comprar cosas de manera, no, no, no es ilegal, es este informal donde compras tu fruta, tu verdura, tu carne, todo. O sea, no es como un mercado, no es como una tienda de autoservicio, pero vas porque es más económico, es más cercano y, y ya conoces a la gente, ¿no? Entonces, no nos damos ese, de, ese determinado tiempo para, para co comprar lo que vamos a consumir, para tener ese tiempo de hacer nuestras cosas. Como ya vamos muy rápido en la vida O la vida va muy rápido O la hicieron muy rápida la vida Es como digo wey, pues lo que haga Una maruchan Unos chetos, un, no sé Una comida rápida de acá enfrente un... Aquí en México Tenemos las fabulosas Guajolotas Que es un bolillo relleno de un, un tamal Así Y, y, y está delicioso <ríe> Desafortunadamente está delicioso y muchas veces ese es el desayuno diario Eso más un tamal de masa Entonces, tres masas nos estamos chingando El tamal, la, el pan y el, y el atole que también está hecho de masa Entonces, ese es el verdadero problema O sea, ya dejando un lado Bimbo Ya dejando un lado a las empresas Ya dejando un lado la norma Incluso el gobierno Porque el gobierno, pinche gobierno puta no, no es cierto. Bueno, sí, el de ahorita sí Pero eso ya hablaremos en otro video lo real es que, que no nos enseñan a consumir bien. Y no hablo solamente de, de la comida, sino en general no nos enseñan a consumir bien. Y por eso México es un, un gran consumidor. Es, es, es un pésimo productor por diferentes cuestiones, pero es un gran consumidor. Tú le mandas algo a México y México te lo va a consumir. A ah, más no poder. Oye. ¿Por qué? No, no entiendo aún por qué. Muy poca, de verdad, es una minoría... La gente que en verdad se pone a analizar lo que consume Incluso yo, o sea, les digo También gusta experimentar, entonces Te puedo consumir lo que sea Es como de, mira, sacaron Luego voy a A Waldo's no, no es un mensaje Pagado y, y veo que traen madres importadas De verdad, traen cosillas Galletas así, y digo ¡Ah, mames unas galletas de De jengibre reales y dije A ver, y así Voy yo buscando cosas y pero es por, por mala diversión. No es como que en verdad diga... güey Voy a rellenar mi casa de, de eso. mi despensa va a ser eso. Entonces el verdadero problema es ese. Saber consumir. Y, y para ya ir finalizando esto. Porque de hecho no sé cómo finalizarlo bien. No sé cómo aterrizar a un final de esto. El osito bimbo no es un revolucionario. Es solo una mascota. Como todas las mascotas de diferentes empresas. Que te quieren vender algo. El gobierno no es malo. Porque... Bueno, sí sí es malo, y más por esta norma, la norma sí es mala porque, como les decía, tanto los nuevos empresarios como la gente que quiere emprender, les va a costar más trabajo establecer un producto porque le están quitando bastantes, bastantes terrenos, bastante alcance con, con esos aspectos, con el etiquetado, con... Y digo que no está mal, o sea, es, es, es algo bueno que sepas que te estás metiendo a la boca. Pero si no, no No lo analizas y en verdad no dices, güey, no quiero, no sirve de nada que te digan, güey, esto te tiene cáncer. Como los cigarros. ¿Qué? Oye, sí, es sí, cierto, no hablé de los cigarros. Como los cigarros de, güey, tiene cáncer. Ah, qué chingón me <risa> O sea, bueno, no tienen cáncer, pero te dan cáncer a, a, a un largo plazo. Y ese es el problema, nos encanta sufrir. Pero eso ya, oye, qué buena idea para otro video Déjelo punto mm. <risas> Ya yeah. Entonces Al final de cuentas Nosotros podemos hacer la diferencia Digo, hay países que no tienen esa norma Y no tienen tanto problema de obesidad Como nosotros Eso está de pensar simplemente nosotros por diferentes por factores se aprobó digo lamentablemente se aprobó espero que algún día la mínimo modifiquen la parte de las figuras de las mascotas de todo eso neta eso eso no me gusta tanto como por, por, por ser publicista como por consumidor no me gusta wey. no no está chido eso la otra parte que te digan güey esto tiene esto y esto", mano, esto está chingón no ya sabes tú qué consumir pero así no debería de ser Por lo menos con las marcas no Bimbo no es un revolucionario Si sí es muy inteligente Si sí usó bien sus cartas Pero no es un revolucionario o sea, él no, no va realmente contra el sistema Solo dice, güey, cómprame más Porque pues, pues, necesito dinero Necesito más dinero que tú Porque soy una empresa, güey Yo me tengo que mantener <risa> Y bájenla al consumismo Neta Neta, neta, Y ahorita la pandemia vino a demostrarnos un chingo de cosas que están mal Un chingo de cosas que no hacemos Un chingo de cosas que que vienen del, de la naturaleza Que, que dices, güey, eso, eso no está bien Vino a, a, a darnos un golpe de realidad O sea, dejando un lado la, el pinche consumismo Dejando un lado la sociedad Fue como de cabrón ¿Qué estás haciendo? O, o sea... ¿qué, ¿Qué pedo con ustedes humanos? ¿Qué, qué chingados están haciendo? Cuídense. Lo, lo que yo puedo decir ya al final de esto... Es cuídense un chingo. Coman bien. Cuídense de la pandemia. Aprendan a consumir más responsablemente. Me costó mucho trabajo entenderlo. Pero bueno, ya se los contaré para otro día. Del por qué soy muy... Muy receloso con mi dinero hasta cierto punto. Eso lo hablaré cuando hable de las, de las nenis. Porque ya, ya tuve una idea para eso. Cuídense mucho, de verdad. Consuman responsablemente. Bimbo no es un dios, no es un revolucionario. Pero las leyes también están todas pinchurrientas, ¿no? Uh, recuerden seguirme en mis redes sociales. Estoy en... Instagram como chris cas 316 Estoy en, en Facebook como punto y aparte, como The Midnight. En The Midnight es más... No es tanto análisis o pláticas, sino es más como entretenimiento, hablar de, güey, ya viste gorila, güey. Godzilla contra Congo, no mames, WandaVision, güey, qué pedo. Y así. Y, y pues ya, eso sería todo por ahora, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, no sé cuándo me estén escuchando, y espero que les guste, y igual si tienen un punto de vista diferente, tienen un autor, tienen una referencia bi bi bíblica, le iba a decir, bibliográfica, o, o ustedes tienen algún otro punto de vista, por favor háganmelo saber en mis redes sociales, manden un mensaje de, hey, me gustó tu podcast, pero, ¿qué opinas de este aspecto? O de wey, esto no está bien desde mi punto de vista, por esto y esto y esto. Lo importante es generar plática, generar conocimiento y compartirlo, ¿no? Porque entre plática, entre escuchar y hablar, encontramos. No, no la respuesta definitiva. porque no hay una. No hay una respuesta definitiva a nada. Pero siempre es bueno conocer. O interactuar. diferentes ideologías, pensamientos, análisis. Eso nos va, va a llevar muy lejos. Así que espero que hayan disfrutado este, este podcast. Mm, lo tuve que regrabar porque la primera vez no me gustó. Me perdí en lo que estaba estaba diciendo. Ahorita ya, ya lo aterricé bien. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos. Oímos. Como dirán en los Simpson, no solemos luego. Sale bye.